0: En so,
1: conclusión, señoras y señores, un nuevo mundo está emergiendo. Es un nuevo orden new Un nuevo orden world Estamos al borde de una recesión global, advirtió este jueves el titular del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss. Muchos en el mundo están hablando de algo raro, extraño, el establecimiento del llamado Nuevo Orden Mundial.
2: El candidato presidencial de la coalición por el cambio, Sebastián Piñera, se reunió en París con el mandatario francés Nicolás Sarkozy. Allí conversaron sobre la necesidad de impulsar un nuevo orden.
0: ¿Cómo participamos cuando se junten a ver cuáles van a ser las nuevas reglas del mundo que va a emerger después de esta crisis?
2: Debemos entender que solo podremos superar la mayoría de los problemas globales. La crisis económica, el cambio climático, la lucha contra la pobreza, mediante soluciones globales basadas en la
0: cooperación y no en el aislamiento.
2: la promesa
0: de los más poderosos está emergiendo un nuevo orden mundial una era progresista de cooperación internacional hemos decidido que de aquí en adelante vamos a manejar la globalización quiero afirmar que España es un país comprometido con el multilateralismo con la
1: necesidad de seguir articulando un sistema de gobernanza global de gobernanza, global, de gobernanza
0: global este gobierno tiene un rumbo marcado para su tarea y yo os aseguro que no se va a torcer en la década de los 90 Hans meyer que fue presidente del Bundesbank le dijo a los dirigentes europeos en su cara dos ideas ustedes señores políticos tienen que acostumbrarse a obedecer los dictados de los mercados eso ha pasado todos los que han empezado a tomar estas medidas... ...han dicho porque lo dicen los mercados. ¿Se han dado ustedes cuenta... ...de que esto lesiona al principio democrático? ¿Quién elige a los mercados? A los dirigentes los elegimos nosotros. ¿Quién elige a los bancos? A las agencias de rating... ...a los fondos de inversión. Antes de hablar de los impuestos... ...y si suben unos u otros... convendría sentar y dejar las cosas claras. Está en riesgo el sistema democrático. Los que no se presentan a elecciones... Dicen por nosotros lo que hay que hacer, contra nosotros. Se lo dicen a los gobiernos y los gobiernos lo acatan. de las nuevas atribuciones del FMI, el nuevo rol del Banco Mundial.
3: Un banco central que se está conciertando y que es un banco que va a controlar el dinero de todo el mundo. Un único banco para todos.
0: Busquemos una moneda común que nos alcance a todos.
2: Los países BRIC coinciden en la necesidad de aumentar el papel del G20 en la lucha contra las consecuencias de la crisis mundial. Así lo manifestaron los líderes de los cuatro países en una declaración conjunta tras la clausura de la cumbre.
4: El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, aseveró en La Habana que el capitalismo fracasó y está en decadencia. El mandatario persa reclama un nuevo orden mundial basado en la justicia.
2: No hay crecimiento sostenible sin paz seguridad y no hay crecimiento sostenible sin una organización o un orden global económico financiero fundamentalmente diferente al que hoy tenemos.
0: Piensen por un momento que un mundo multipolar sin instrumentos de gobierno mundial es algo muy arriesgado. Europa puede y debe ser una especie de laboratorio ...de que pudiera ser un sistema de gobierno mundial. ¿Es posible que la mitad de la riqueza del planeta... esté en manos de únicamente 400 familias? ¿Es posible que solo el 10% del dinero que circula en el mundo sea real? ¿Es posible que los beneficios reales de la banca... ...sean de un 16.500%? ¿Eh? ¿Crees que tal cosa es posible? La economía es un arma. Gracias a políticos y economistas vivimos en un mundo irracional... La cifra diaria de dinero electrónico globalizado es de 2 billones de dólares, con B, diarios. Solo el 5% del dinero que circula en el mundo es real, puede tocarse y olerse. El 95% restante es dinero falso, 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 falso.
5: Muy buenas a todos y sean bienvenidos a otro programa del nuevo desorden mundial. El programa donde exponemos lo que es el nuevo orden mundial, la conspiración mundial. Lo que la mayoría llama como una teoría, pero que en realidad es la ley. La ley que viene desde Babilonia, en Occidente se estableció como derecho romano, que pasó a ser derecho canónico, y luego al mercantil, que se mezcló con la ley común y se convirtió en el derecho positivo, que en realidad es derecho romano y está en total oposición al derecho natural o a la moral. Vamos, en resumidas palabras, que el Papa es la máxima autoridad de este mundo. Si le preguntas a los expertos qué es el nuevo orden mundial... Nadie te lo va a saber decir bien Y para que pueda haber un nuevo orden mundial Antes tuvo que existir Un anterior orden mundial Y vaya que sí existió El imperio tártaro Fue el mayor imperio conocido por el hombre El único que se le ha podido asimilar Fue el imperio español Que durante un tiempo llegó a ser la continuación Con el imperio de los Habsburgo Pero después se desmoronó Como todos los imperios que se han sucedido Impidiendo el desarrollo natural de las sociedades Y esto no es una teoría Está documentado que los tártaros tenían hasta siete idiomas. De igual manera que está documentado, gracias a mapas de la época, que este imperio llegó a expandirse por casi todo el mundo. En las enciclopedias del siglo XIX sale la gran Tartaria con su bandera y su escudo. En el siglo XIX, que esto no es algo que solo haya inventado alguien ahora. Y es una de las mejores pruebas de que toda nuestra historia es una gran mentira. Los supuestos descubridores de las Américas en realidad no descubrieron nada. En muchos casos fueron a tomar el relevo de algo que ya existía. Un orden mundial es la organización común de la humanidad en un periodo determinado, a partir del cual se implica la totalidad de sus imperios, pueblos o naciones a unirse bajo una misma dirección e intereses. Un imperio se caracteriza por poseer un mando central y elementos comunes de unidad como la lengua, el comercio o las religiones. La gran Tartaria. Fue un imperio-confederación que lideró el Antiguo Orden por todo este planeta. Y no era un imperio de tiranos como este que han creado en los últimos siglos, sino que más bien fue todo lo contrario. Por lo poco que ha quedado de esto, se sabe que Tartaria era una sociedad que anteponía el bien común al individual y llegaron a desarrollar una ciencia y una tecnología muy avanzadas. Que las familias que gobiernan el mundo y han financiado todas las últimas guerras han encargado de eliminar todo el recuerdo de este Antiguo Orden. Napoleón, en el siglo XIX, se construyó una pirámide en Francia. No es muy conocido, pero ya está reconocido oficialmente que la pirámide de Falicón, en el sur de Francia, cerca de Niza, en la ciudad de Falicón, fue construida por el gobierno de Napoleón y en 2007 el gobierno francés la declaró oficialmente como un monumento histórico nacional. Napoleón fue una pieza clave en la eliminación de la Gran Tartaria o el Antiguo Orden y quiso liderar el Nuevo Orden, pero él mismo se dio cuenta y lo dejó escrito en sus memorias cómo había sido utilizado por los jesuitas. Antonio Christopher Salicetti fue el agente jesuita encargado de seguir meticulosamente la carrera de Napoleón Bonaparte durante varios años. Los jesuitas, que también crearon el comunismo, practicándolo en las restricciones del Paraguay con los guaraníes y posteriormente extrapolándolo a la Tartaria moscovita. El jesuita Adam Weishaupt, el fundador de la Orden de los Iluminados de Baviera, fue el que inspiraría al filósofo alemán Friedrich Hegel, quien crearía la teoría hegeliana de la tesis y antítesis, que a su vez inspiró a Marx para crear su manifiesto comunista. El comunismo fue un sistema de falso marxismo instalado en la antigua Rusia para destruir los restos del mayor imperio que se había desarrollado en este mundo. Un país que hasta finales del siglo XVIII ocupaba el territorio de Euroasia y se había expandido hasta ocupar parte de Norteamérica pero que en el siglo XIX desapareció de la realidad y de todos los libros de historia para ir dando paso a un sistema de concentración de poder y riquezas controlado desde la City de Londres por la élite financiera internacional y dirigido desde Roma como la nueva capital del poder mundial. Anthony Sutton, economista e historiador académico británico, en su libro titulado Wall Street y la revolución bolchevique, muestra cómo toda la operación de crear la Unión Soviética fue financiada por las familias pertenecientes a la élite que controlaba Wall Street y que también financiaron el partido nazi y luego continuaron haciendo lo mismo con China. David Rockefeller en un artículo titulado China Traveler, publicado en el New York Times el 10 de agosto de 1973 declaró sea cual sea el precio de la revolución china, es obvio que que ésta ha triunfado no solo al producir una administración más eficiente y dedicada, sino también al promover una elevada moral y una comunidad de propósitos. El experimento social en China, bajo el liderazgo del presidente Mao, es uno de los más importantes y exitosos de la historia humana. Vuelvo a repetir, el experimento social en China, bajo el liderazgo del presidente Mao, es uno de los más importantes y exitosos en la historia humana declaró David Rockefeller al New York Times el 10 de agosto de 1973. Los primeros bancos chinos fueron de los Rockefeller, como una tapadera filantrópica en China con la fundación Rockefeller que no solo se hizo con el control de la medicina en China. Si no fuera por China, hoy día el sistema capitalista no se sostendría. A principios del siglo XX, los comunistas rusos reescribieron toda la historia de los tártaros en un documento titulado ...National Cultural Development Under Communists... ...y ella sí que nos metieron borrón y cuenta nueva... ...para ir introduciéndonos en el nuevo orden. El nuevo orden mundial... ...se basa en un sistema corporativo... ...masónico y luciferino... ...que se dirige desde Roma... ...con el Vaticano como la mayor agencia de inteligencia... ...que utiliza en el Reino Unido... ...como una empresa operada por la familia Windsor... ...y sus nobles... ...nobles como la familia Montagu... ...que provienen de una antigua nobleza italiana normanda... ...que se estableció en Francia antes de convertirse en pares británicos... ...alrededor de 1149, del calendario juliano... ...y ganaron títulos de varones al servir al rey católico romano... ...Eduardo III de Inglaterra... ...bajo el mando del varón Simon de Montagu... ...William de Montagu, el segundo conde de Salisbury... ...fue cofundador de la Orden de Jarretera... ...que es la continuación de los caballeros templarios de Londres... ...y son quienes administran la City of London Corporation de la que hoy hablaremos más adelante. Antes quiero hablar de los jesuitas, el sionismo, el satanismo y el luciferismo, para que más o menos vayan quedando claros todos estos términos. Los jesuitas son una orden militar, masónica y luciferina. Fueron creados por la bula de oro llamada Regimiento Militar Eclesiástico, aprobada por el Papa Farnese Pablo III, quien también fue conocido como el Papa naguas porque entregó a su hermana para que fuese desvirgada por el Papa Alejandro IV. Más tarde envenenó a su madre, a una de sus hermanas y a una sobrina para tomar el control de la herencia de su familia. Tuvo relaciones incestuosas con sus hermanas y su propia hija llamada Costanza Farnesio. Asesinó a su yerno Bosius Esforza para poder gozar más sexualmente de su hija. Mató a su otra hermana cuando se sintió celoso de uno de sus amantes, y se sabe que también mató a dos cardenales y a un obispo polaco debido a una disputa teológica. Y por si todo esto no fuera poco, fue el mayor proiseneta de Roma, con 45.000 prostitutas que trabajaban para él pagándole un tributo al mes. Pero todo esto no es muy conocido, sin embargo, Pablo III es conocido en la historia como el papa que persiguió a los protestantes más que cualquier otro. Para estos fines estableció el santo oficio como cámara de apelación final en casos de herejía. De esta forma comenzó la Inquisición romana con la meta de erradicar al protestantismo de Europa, o mejor dicho, a la cultura que quedaba del antiguo orden. Según el diccionario Webster, la definición de jesuita, además de misionero, es uno dado a la intriga o equivocación. Equivocación se refiere a usar un lenguaje equívoco especialmente con la intención de engañar, o Evitar comprometerse con lo que se dice. Esa es la definición que da el diccionario Webster de los jesuitas. Las familias Borbón II Sicilias y Borbón Parma son la continuación de la familia Farnese que autorizó a los jesuitas a través de la bula papal llamada Regimini Militantis Ecclesiae o Regimiento Militar Eclesiástico. La sede de los jesuitas en Roma, llamada Iglesia de Jesús, tiene un grabado en su fachada, palabra Farnesif, para la familia Farnese. Las familias Borbón Borbondo Sicilias y Borbón Parma son linajes militares templarios italianos como soberanos de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge, desde la que mantienen una gran autoridad sobre los jesuitas, especialmente sobre todas las escuelas de Iberoamérica, desde donde reclutan a sus agentes. La familia Massimo, que es la línea de sangre más dominante de la nobleza negra, también tiene autoridad sobre una facción de los jesuitas a través de su instituto Maximiliano Máximo, y el ex colegio jesuita Mondragone que tenía cinco presidentes de los Máximo y lleva su nombre heredado del dragón heráldico del papa Gregorio XIII quien en 1582 pronunció la bula papal inter gravísimas para reformar el calendario juliano y meternos mil años extra a la historia los orígenes de los Máximos pueden rastrearse hasta el mar negro a lo largo de la costa de Bulgaria donde residían algunos godos porque los Máximos son los jefes encubiertos de los clanes góticos reales. El sol negro que utiliza la compañía de Jesús es un antiguo símbolo de los pueblos germánicos que representaba el día del fin del mundo, la batalla de los dioses contra los Jotuns, que en la mitología nórdica eran una raza de gigantes con fuerza sobrehumana. Este símbolo posteriormente fue ligado a la filosofía cultista del nazismo, porque al igual que los jesuitas, los nazis son adoradores del sol y Los Máximos son quienes dirigen el culto solar o el culto a Apolo. Los multimillonarios León Black y Tony Ressler, que fundaron Apolo Global Magnemen, usaron ese nombre en honor a los Máximos y al dios Sol. La madre del príncipe Iacono Leone Máximo Brancaccio es de la familia Solari y el príncipe Fabricio es el príncipe de Arsoli. Tanto Solari como Arsoli o Apolo se refieren al sol. El príncipe Fabrizio, Máximo Brancasio, es el principal propietario de la mafia italiana. Los Máximos se fusionaron con la familia Brancasio, de la región de Brancasio de Palermo, en Sicilia. Los familiares de los Máximos de la familia Gravieli, que pasaron sus títulos a los Máximos, fundaron y dirigieron el Banco di Roma. Y los Gravielis también se casaron con los Bonapartes y crearon el FBI. Los máximos de Roma también son los dueños del Vaticano, los jesuitas, la Orden de Malta y los máximos de Roca Seca que viven en Londres son los dueños del Sindicato del Crimen, de Crinkerwell, los Rattle Rovers de Irlanda y también controlan algunas mafias irlandesas. La nobleza negra utiliza a los jesuitas como su inteligencia romana y los jesuitas han sido quienes más han trabajado para crear toda esta gran farsa. Y si a alguien aún le queda alguna duda, siempre podemos contar con el temazo del Papa Negro de Ultra para poder recordarnos cuál es el papel de esta gente en toda esta trama.
0: Yo tengo los pies sobre
4: el mundo desde que comenzó este puto juego. He alimentado todas las sensaciones que el hombre ha querido experimentar. Siempre me he ocupado de lo que quería Y nunca le he juzgado ¿Por qué? Porque nunca le he rechazado A pesar de todas sus imperfecciones Soy un devoto del hombre ¿Quién en su sano juicio Podría atreverse a negar Que el siglo XX ha sido mío por completo?
0: Todo mío Mío Estoy pletórico Ha llegado mi oportunidad Nuestro momento
6: el Papa Negro en su pisa negra El Papa Negro su pisa negra El Papa Negro en su pisa negra del de infierno, sacrificado seas Danos el pan de cada día Satanás, Satanás el Vaticano en su guarida Sacrificándose a tu nombre, déjanos caer En la tentación del mal amén. Vende la pistola, cómprate una tumba Cuando el Papa lo ve negro asusta Porque Satanás tu su no es invocado Ten mucho cuidado que están todos los lados, hermano Los pasos que aquí estamos, a los tuyos esperamos El poder del Vaticano y sus largos tentáculos Mecánicos, inquisidor del pánico Católico, cuando Satanás me sea suelo caótico, sangre ¡Me veremos hoy, supo fuego por la boca Y enemigo de Hellboy Vomita un blasfemia, el niño del infierno soy Escolmulgando for- El Papa Negro, misa, El Papa Negro, misa, El Papa, Negro, misa, el Papa Negro, misa, el infierno, sacrificado sea Destruir los poderes legales de las personas Extirpando las doctrinas protestantes y masonas Quemaré, arrasaré, enterraré vivos a hereje Mecaré sus estómagos, sentienta a sus mujeres Y machacaré la cabeza de sus infantes Contra la pared, para que estos no procreen. La de estrangulación, corta rango, no vencebute Benzebúte con perdón, la fábrica de dios pase veneno, el plomo de la bala, la daga al acero, el santo padre, felicidades de Jesús, supremo rey del mundo, portadores de la luz, extremo poder, usurpadores protestantes, órdenes de no si no, santo, santo padre, destruir todos los falsos poderes legales, hacerme con el control del mundo, ser intocable, secretos guardados, la mente maestra, oramos al diablo, vendido por la iglesia, católica, apostólica, purísima, satánica, el papá, el
5: Y ahora que espero que más o menos haya quedado claro lo que son los jesuitas, vamos a hablar del sionismo o los sionistas. El sionismo trata sobre el monte de Sion, una colina de Jerusalén que se encuentra fuera de las murallas de la ciudad vieja. Los templarios fueron los primeros sionistas y también crearon otro monte de Sion en Suiza, porque los templarios crearon Suiza y la banca moderna internacional que dirige la economía mundial por medio de la deuda que tiene esclavizada a todos los gobiernos del mundo mientras ellos nos siguen robando a todos y escondiendo su dinero en cuentas suizas. Napoleón Bonaparte, que nació en Córcega, dos años después de que los jesuitas se reuniesen en ese mismo lugar tras sus expulsiones, hizo la guerra a todas las naciones europeas que desterraron a los jesuitas. Napoleón Bonaparte fue también el primer sionista político que proclamó que todos los judíos se establecieran en Jerusalén e intentaran conquistar militarmente Jerusalén. Napoleón, Estableció la Legión de Honor, con el presidente de Francia como el Gran Maestro, que también tiene el título del canon honorario de la Archidiócesis Papal de San Juan, que es la sede eclesiástica del Papa. El presidente de Francia es un frente para la Casa Bonaparte. Luis Napoleón Bonaparte III fue el primer presidente de Francia. Emmanuel Macron, que es el actual presidente de Francia, fue educado por jesuitas en el Liceo de La Providence y también trabajó para el Banco Rothschild la casa francesa de Bonaparte y la casa sueca de Bernadotte controlan muchas de las principales empresas europeas a través de sus caballeros de la Orden de los Serafines y de la Legión de Honor, que también son miembros de la Mesa Redonda de Industriales de Europa que tiene una gran influencia económica en los mercados mundiales. Los templarios de Sion, o sionistas, usan el símbolo de la Cruz Blanca como la bandera de Suiza y el escudo de armas de los Saboya. Los Savoys también trabajan con una rama de la Orden de San Lázaro, con muchos banqueros franceses como miembros conectados con el Banco Mundial. Los Savoys y los Windsor tienen una alianza secreta. La Casa de Saboya dirige la Orden de los Santos de Mauricio y Lázaro, y también hay una división caritativa de la Orden de San Lázaro, París-Malta, con sede en Francia, con don Francisco de Borbón-Handenberg, el quinto duque de Sevilla, como el gran maestro de la Orden de San lázaro París malta ...con sede en Francia... ...y caballero de la Orden de Malta... ...licenciado en Ciencias Económicas... ...administrador de Empresas... ...y banquero... ...es el primo del anterior rey Juan Carlos I de España... ...y hermano de Alfonso Carlos de Borbón... ...y Escassani, ...con quien comparte puestos ejecutivos... ...y vocalías... ...en los consejos de administración de las empresas familiares... ...el sionismo... ...es tanto la monopolización corporativa... ...sobre la riqueza y las industrias como la dominación sobre Jerusalén. Los nobles templarios utilizan a falsos judíos como un muro de protección. Las familias Walton y Wallenberg, que son el epítome del sionismo comunista corporativo, utilizan la palabra Wall en sus apellidos haciendo referencia a ese muro. Aunque la palabra muro del nombre Wall Street deriva de la palabra germánica Wallace, que significa extranjero, Porque eso es lo que realmente son toda esta gente. Fueron y son invasores extranjeros que se infiltran y socavan otras culturas de las que se aprovechan. La familia Wallenberg es una de las familias más ricas e influyentes de Suecia, renombrados como banqueros e industriales. Los Wallenberg trabajan junto a los jesuitas para la casa sueca de Bernadotte, que controla cientos de miles de millones de corporaciones y utilizan su control sobre la riqueza y los activos para manipular los mercados europeos, con Jacob Wallenberg como el director de Nasdaq, la segunda bolsa de valores automatizada y electrónica más grande de los Estados Unidos, siendo la primera bolsa de Nueva York con más de 3.800 compañías y corporaciones. Los Wallenberg emplean el fraude en el mercado de valores y el uso indebido e incubierto para financiar la corrupción y hacer los sobornos. La familia Wallenberg financió a los nazis a través de su banco Stockholms-Skilda y también ayudó a algunos judíos criminales a salir de Alemania. Las familias de Wallenberg y Walburg son una nobleza alemana cristiana que trabaja con los Hohenzollens, Sasekogur y Gotas, Badens y Gutenbergs y también con la casa de Habsburgo que aún tiene una parte de autoridad encubierta sobre la realeza alemana actual. La familia Walton es una familia americana cuya fortuna colectiva la sitúa entre las familias más ricas del mundo. La mayoría de su riqueza deriva del patrimonio de Booth y Sam Walton, quienes fueron los cofundadores de la cadena minorista más grande del mundo llamada Walmart. La familia Walton tiene un valor de unos 170.000 millones. ...y son los principales líderes de la mafia sionista de los delincuentes de cuello blanco. Poseen el banco Arvest, con sede en Arkansas... ...y con sucursales en Arkansas, Kansas, Oklahoma y Missouri. Es el banco más grande y antiguo de Arkansas... ...y está en la lista de los bancos más grandes de los Estados Unidos... ...y es propiedad de los Walton, que lo utilizan para financiar agendas criminales... ...el lavado de dinero e influenciar la bolsa de valores. El logotipo de Walmart usa una estrella de seis puntas y también usan el azul y el blanco como la bandera de Israel. Si conectas los seis puntos de Walmart obtienes el hexagrama de la bandera sionista israelí que representa a Saturno, el sexto planeta, porque los sionistas son adoradores de Saturno. La familia chigi Albani de la Robert, que utilizó seis hexagramas en su escudo de armas papal, son nobles romanos que están casados con los nobles alemanes, y eran nobles y banqueros. El príncipe Mario Chigi y su hijo el príncipe Flavio Chigui son los actuales gerentes y controladores de los Walton. Los Walton también son factores judiciales que sirven a la casa de Windsor y a otros nobles alemanes. Utilizan su riqueza para financiar sociedades secretas y el crimen organizado, que están oprimiendo al resto de la sociedad como una defensa para las familias reales. A lo largo de la historia, las familias reales que se hacen pasar por cristianas han utilizado los factores judiciales de la corte que se hacen pasar por judíos para manejar sus finanzas y recaudar impuestos. Esto mantiene la atención fuera de ellos. Los factores de la corte son una pared intermedia de defensa para la realeza, que es un nivel más alto en el sistema de control. Los monarcas y los príncipes autorizan a los factores judiciales de sus salas reales para llevar a cabo sus intereses financieros. La familia Gese fue la primera familia en emplear a los Rothschild, que también son varones de los Habsburgo y trabajan estrechamente con la nobleza negra a través de la Orden Soberana y Militar de Malta. Los Oppenheimer aún son factores judiciales que trabajan en la casa de Gutenberg. Crearon y dijeron Anglo-American Corporation para casa Gutenberg, que es una empresa minera de diamantes y oro en Sudáfrica y está dirigida por Nicky Oppenheimer con un valor aproximado de 7 billones ...y su hijo Jonathan Oppenheimer... ...que tiene un valor de más de 6 billones... ...y continúan siendo sus judíos de la corte... ...Joseph Oppenheimer, quien era el administrador del dinero... ...para el duque Carlos I Alexander de Gutenberg... ...fue ejecutado por fraude, malversación y traición... ...sin embargo, la familia Gutenberg, que lo contrató... ...no les pasó nada... ...es por esto que los monarcas cristianos... ...usan a los judíos de la corte... ...crean una capa de protección para ellos... La historia de Joseph Oppenheimer, junto a otras, se utilizaron para alimentar la propaganda nazi del siglo XX. Al mismo tiempo, los reyes cristianos autorizan y utilizan a los banqueros judíos y también persiguieron a los verdaderos judíos o a los verdaderos descendientes de los antiguos hebreos. El gran duque Cosimo III de Medici era conocido por perseguir a los judíos y también llevó a la quiebra a su propio banco estatal después de recibir grandes depósitos de oro. Samuel Halevi... Fue el tesorero de Pedro el Cruel, rey de Castilla y León, además de fundador de la Sinagoga del Tránsito en Toledo, España. Samuel Jalevi prefirió morir por tortura antes que confesar dónde escondió sus tesoros. George Soros, cuyo apellido original era Schwartz, su fortuna ascendía hasta hace poco a más de 25.000 millones. Es de Budapest, en Hungría, que fue gobernada por la Casa de los Habsburgo. El príncipe Kael Schwarzerberg declaró en una entrevista que apoyó a George Soros declarando que Europa Oriental todavía necesita personas como George Soros para evitar un retroceso hacia el autoritarismo del pasado. El autoidentificado judío George Soros admitió en una entrevista haber ayudado a los nazis a confiscar bienes de los judíos durante su juventud. La familia francesa Rothschild recibieron los títulos de varones en Austria a través de Alice Charlotte von Rothschild, quien entregó sus propiedades a James de Rothschild, el tío abuelo del barón de Benjamin de Rothschild. Los Rothschild suizos tienen títulos austriacos y sirven a la familia de los Habsburgo, que una vez gobernó Suiza. La madre de Benjamin de Rothschild es Nadine de Rothschild, que nació con el nombre de Nadine Hospitalier, y fue una católica romana que se convirtió al judaísmo en la actualidad es una baronesa austriaca que escribe novelas y posee un castillo en Suiza. La casa de los Rochail posee el título de guardianes de los tesoros del Vaticano y así se aseguran de que el patrimonio y finanzas y los secretos de la iglesia de Roma permanezcan ocultos. Entonces, si no son cristianos ni judíos, una buena pregunta sería ¿qué demonios son? por lo que realmente son, es masones, satánicos y luciferinos. La masonería es la base de todo este sistema y el luciferismo es la falsa luz tras la que se ocultan. Vamos, que van de santos, pero no lo son. Quien haya investigado la masonería sabrá que los masones adoran a Lucifer. No en los grados más bajos, pero sí cuando comienzas a escalar posiciones. En realidad, es un disfraz para ocultar el culto del materialismo. Por eso suelen ser tan avariciosos y ladrones. El término Lucifer fue creado por los latinos y se traduce como el portador de la luz. Lucifer fue usado específicamente como un epíteto para Venus, la estrella de la tarde, e intencionalmente agregado a la Biblia a cambio de la estrella de la mañana, para crear confusión. Los sociópatas aprenden a imitar a las personas normales para mezclarse. La luz de Lucifer es esta imitación que utilizan para pasar desapercibidos. Porque los sociópatas se dan cuenta de que el amor es lo más importante para las personas normales. Por eso les gusta usar el concepto de amor para ocultar su maldad. Al igual que les gusta hacer uso de las buenas causas o en defensa de los oprimidos cuando todo es una farsa. Pues esa farsa o esa falsa luz es realmente lo que simboliza Lucifer. La capacidad que el mal tiene para disfrazar de bien la mitad de todo su poder. En cambio, el satanismo está más relacionado con el sadismo. En la mayoría de los casos, los satanistas son abiertamente malvados Mientras que los luciferinos, que también son sádicos Utilizan la falsa luz del materialismo y la religión para ocultar su naturaleza depravada Los luciferinos están más motivados por la codicia y la vanidad Mientras que los satanistas tratan más sobre cómo torturar a la gente Michael Aquino es un destacado satanista de los Estados Unidos Que trabajó para el ejército de los Estados Unidos Como oficial de inteligencia especializado en la guerra psicológica Aquino era miembro de la iglesia de Satanás y más tarde estableció el templo de Seth. Set era una deidad egipcia que representaba la destrucción y el caos. Aquino toma sus órdenes del gran maestro de Mark Massons, el príncipe Michael de Cain. Aquino estableció su orden del trapecio dentro del templo de Seth en el castillo de Huelvesburg, en Alemania, para honrar a los nazis que utilizaron ese castillo. Incluso llegaron a pintar un sol negro como mosaico en el centro de la sala que utilizaban los tenientes generales. La familia Parsons, que es una nobleza angloirlandesa de alto nivel, con autoridad sobre una parte de Irlanda dentro del condado de Offaly, y se especializan en ingeniería política y derecho, son cogerentes de la gran logia de Irlanda. Su antepasado fue Richard Parsons, el primer conde de Rose, que fue gran maestro de la logia de Irlanda y cofundador del Club del Fuego Infernal. Richard Parsons, el primer conde de Rose, fue sin duda el estatus más alto dentro de los miembros del Club del Fuego Infernal. El lema del Club del Fuego Infernal era «Haz lo que quieras». Ese lema sería usado más tarde por Alistair Crowley, de nombre Edward Alexander Crowley cuyo apodo era Frater Perdurado o La Gran Bestia 666, quien fue un influyente ocultista, místico, alquimista, escritor, poeta, pintor y mago ceremonial inglés que fundó la filosofía religiosa de Telema. Fue miembro de la organización esotérica Orden Hermética de la Aurora Aurora Dorada, la Golden Dawn, además de cofundador de la Astrum Argentum, otra sociedad esotérica y finalmente líder de la Ordo Templi Orientis, la Oto, la Orden de los Templarios Orientales. Hoy en día es conocido por sus escritos sobre magia, especialmente por el libro de la ley, el libro de Telema, aunque también escribió sobre otros temas y géneros como ficción o poesía. Barbara Pierce Bush, la esposa de ellos H. W. Bush, el 41 presidente de los Estados Unidos, ...ambos fallecieron el pasado año... ...Bárbara en abril con 93 años de edad... ...y George en noviembre a los 94... ...Bárbara era la hija de Alistair Crowley... ...perteneciente a la familia Percy... ...la casa de Percy... ...fueron una de las familias nobles más poderosas... ...en el norte de Inglaterra... ...durante la mayor parte de la Edad Media... ...ganándose el título de Barón de Percy... ...ya en 1066... ...los Percy... ...son pares británicos y duques de Northumberland... La familia Percy estableció una sucursal encubierta en Mississippi. Cuando digo que establecieron una sucursal, me refiero a que parte de la familia se mudó allá, convirtiéndose en políticos y dueños de plantaciones. Hundiéndose a los Walkers de la familia Bush, Thomas Walker fue un antepasado de la familia Bush, que era un traficante de esclavos británico. John y Francis Walker fueron políticos en Virginia, que ayudaron a transformar la compañía de Virginia en los Estados Unidos. John... Westside Parsons, nombre de nacimiento Marvel, fue un seguidor de las enseñanzas de Alistair Crowley, que se desempeñó como ingeniero aeroespacial, científico y ocultista estadounidense. Como científico e ingeniero, trabajó en 1936 para el Guggenheim Aeronautical Laboratory, del Instituto Tecnológico de California, y fue cofundador del laboratorio de propulsión a chorro, ayudando a desarrollar el cohete de combustible sólido, creando un laboratorio de propulsión espacial de la NASA, siendo uno de los partícipes en el inicio de la era espacial. En la página 40 de la Iglesia de la Cienciología, la historia de una nueva religión, dice que Jack Parsons era un seguidor de Alistair Crowley y desarrolló el ritual Babylon Working y lo practicó con L. Ronald Hubbard, lo llamaron un ritual sexual esotérico donde mencionan invocar a una mujer demoníaca que se alimenta de la muerte de los hombres. O sea, que un grupo de satanistas amantes de la ciencia ficción fueron los que desarrollaron la carrera espacial, por medio de rituales sexuales y esotéricos. Es por esto, entre otras cosas, por lo que algunos denunciamos que el espacio es una religión satánica y luciferina. Y también es por eso que toman sus medidas en Años Luz, en referencia a los años de Lucifer. L. Ron Hubbard, con quien Jack Parsons desarrolló el ritual esotérico sexual Babylon Working, también fue quien crearía en 1953 la Iglesia de la Cienciología. Por otra parte, el ingeniero aeroespacial científico y ocultista estadounidense Jack Parsons se mató en una explosión química en el laboratorio de su casa, según la creencia popular, mientras realizaba un experimento mágico. La familia Bailey es otra línea de sangre illuminati anglo-irlandesa involucrada en la banca británica, así como una familia política en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Fueron quienes crearon un fideicomiso fiduciario en los Estados Unidos para la publicación de 24 libros de filosofía esotérica, publicados bajo el nombre de Alice Bailey, para financiar y administrar las actividades relacionadas con el establecimiento de relaciones humanas correctas. El nombre inicial de la editorial fue Lucifer, pero como era muy cantoso más tarde lo cambiaron por Lucis Trus. Los objetivos de Lucius Trus, como se establece en su carta constitutiva, son fomentar el estudio de la religión, la filosofía, la ciencia y el arte comparados alentar todas las líneas de pensamiento tendientes a ampliar las simpatías e intereses humanos y la expansión de la ética religiosa y literatura educativa para ayudar o participar en actividades para aliviar el sufrimiento y para el mejoramiento humano y, en general, a esfuerzos dignos para fines humanitarios y educativos. La editorial Lucis se fundó a principios de la década de 1920 como Lucifer Publishing Company, compañía de publicaciones Lucifer, el fideicomiso de Lucis fue establecido por Alice y Foster Bailey... ...como un vehículo para fomentar el reconocimiento de los principios espirituales universales... ...en el corazón de todo trabajo para construir relaciones adecuadas. El Tras se incorporó al estado de New Jersey, en Estados Unidos, el 5 de abril de 1922. Se sustituyó Lucis Trust Ltd., una sociedad anónima e independiente... ...como organización benéfica educativa, y se incorporó al Reino Unido en 1935... Y en 1951 se creó Lucis como entidad legal en Suiza con una oficina en Ginebra. Antes de su muerte, Bailey enumeró 10 puntos para la llegada de su Jesucristo luciferino. Y estos fueron eliminar a Dios y a la oración del sistema de educación, reducir la autoridad parental sobre los hijos, destruir la estructura familiar cristiana, si el sexo es libre, que el aborto legal también lo sea y hacerlo fácil, hacer que el divorcio sea fácil y legal liberando a todo el mundo del concepto del matrimonio de por vida, fomentar la homosexualidad, destruir el arte y toda manifestación tradicional, usar los medios para promocionar cambios de mentalidad, crear un movimiento de creencias afines y hacer que los gobiernos hagan todas estas leyes y que la Iglesia las apruebe. Lucy Struss tiene estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y está reconocida por el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas como una organización no gubernamental, o sea, una ONG. Como tal, Lucis Trus es parte de una comunidad de cientos de ONGs que desempeñan un papel activo en las Naciones Unidas, en particular para difundir información sobre las Naciones Unidas y fomentar el apoyo a los programas de las Naciones Unidas para así poder ir creando un mundo más luciferino.
2: Me preparo, me visto de una forma Que detesto desayuno y me voy al trabajo Allí trato de parecer Un animal social en esta sociedad Fecal en la que todos sonreímos sí. Siente, reprímete, miente Degrádate, muérdete la lengua Envenénate, contémplate Llevas los grilletes invisibles De la pasta, eres libre de gastar En tu cerebro malgastar, consume Puta, te trayas a explotar Hagas lo que hagas, solo eres un número Más en este mundo de cartón Piedra, aunque el dinero hágame ya la verdadera riqueza está en la mente, de mentes que creen ser felices En este mundo infecto, inyecto mira en este texto, inyecta manipula en tu cerebro Tus ídolos son falsos monigotes del dinero y del ojo que todo lo ve Líderes nos manipulan como fichas de ajedrez Los líderes que no se ven Juegan con guerras, bombas, atentados Y se ríen con saltar a la espalda Cuando la incultura está latente Se destruye o violan los derechos fácilmente Así que plantate donde estamos Yendo, viviendo acomodados En una mierda de cuento Despiértate tu libertad Solo eres lo que quieren que sea. No podrás escapar bajo su voluntad ¿Para qué quieres entrar en Gran Hermano? Ya te están observando La desinformación Te vuelve lerdo Ponte el telediario Mira qué malvados Son los de Megauco Quieren controlar La información A cualquier precio Mejor un pueblo necio para continuar el negocio Financiando guerras Soy Hitler La puta marioneta Creada y destruida Por la misma secta Sociedades secretas Practican narcotráfico para aumentar sus riquezas Busca información Sobre expulsan and Bonds Verás que gente Como Bush de culto a Jabulón La pirámide Te observan cada dólar No es que Moloch y el 13 compartan lugar Nuevo orden mundial, tu cuenta en tu red social La controla algún colega y algún federal Escucha madre, tierra, ¿quieres sangre? O quizás somos cobayas de un experimento grande Ignorancia se respira en todas partes Eres lo que ellos han querido Y solo piensas como ellos te han aprendido Mientras crees ser especial en este mundo crónico Donde historia e información están manipuladas a Selección de pocos Pagan platos rotos los más débiles Devotos de rey, ven en tu tele los vendidos en tu libertad, solo eres lo que quieres que sea. No podrás escapar bajo su voluntad. Ahora toca esperar o luchar, si es que hay forma de escapar del loco de Horus.
4: No podrás escapar bajo su voluntad. No escapar bajo su
1: escapar, bajo su escapar bajo
5: su En el anterior programa expusimos cómo esta mafia mundial nos están envenenando y drogando a todos. Principalmente por medio de la industria alimentaria y farmacéutica. Entre 2010 y 2017 Coca-Cola... Se gastó 8 millones de euros en decenas de organizaciones científicas y médicas españolas para hacernos creer que la Coca-Cola es la chispa de la vida y no un veneno tóxico altamente cancerígeno que nos venden como refresco. Luego que nos parezca extraño que el médico recomiende tomar Coca-Cola. Los mismos médicos, que muchos son obesos, están enfermos y se mueren de cáncer. Es un sinsentido, como todo. Si vas a desarrollar cáncer, este principalmente se va a alimentar del azúcar. Eso es algo que ya se sabe desde hace mucho tiempo. ...y una lata de Coca-Cola... ...lleva 39 gramos de azúcar... ...y si lo tomas light... ...es casi peor porque lleva espartamo... ...así que lo mejor... ...es no tomar ningún tipo de refrescos azucarados... ...aunque sean light... ...hay que beber agua... a ser posible de manantiar... ...agua filtrada, agua alcalina, agua de mar... ...agua hidrogenada, agua destilada... ...hay muchos tipos de agua, muy saludables... ...pero que no son muy conocidos en general... ...el pasado año estuve trabajando con un hombre... ...que cuando fue a hacer el reconocimiento médico... ...para la empresa... Le preguntaron que si no bebía agua y él le contestó que no. Cuando me lo estaba contando a mí, yo no daba crédito. Le pregunté, ¿y qué bebes? Y me contestó cerveza, Coca-Cola y otro tipo de refrescos. Gracias al marketing o al mktin han conseguido desorientar a la gente por completo. Las asociaciones que más dinero recibieron de Coca-Cola fueron la Fundación Iberoamericana de Nutrición con 835.000 euros, la Fundación Española del Corazón, con 640.000 euros y la Fundación Española de Nutrición, con 567.000 euros. También aparece en la lista la Fundación Shi con 363.000 euros, presidida por el prestigioso cardiólogo Valentín Fuster, un cardiólogo español afincado en los Estados Unidos y que desde 1994 trabaja en el Hospital Montesinaí, de Nueva York. Esta semana ha salido publicado en medios como El País o El Mundo noticias como «Los laboratorios farmacéuticos se inventan enfermedades», denunciado por Joan Ramón Laporte, el jefe del servicio de farmacología del Hospital de Valdebrón, en Cataluña, quien es catedrático de farmacología y dirige la Fundación Instituto Catalán de Farmacología. Entre otras cosas, denuncia que la industria farmacéutica está «medicalizándolo todo» aparte de inventándose enfermedades que se sacan de la nada. Y en los Estados Unidos, el líder de la diálisis confesó que sobornó a médicos de la sanidad pública. Nefrólogos de hospitales públicos de Valencia, Almería y Barcelona, entre otros centros sanitarios, recibieron entre 2007 y 2015 millones de euros en pagos inapropiados, contratos de consultoría sin control, regalos y viajes, entre otras prebendas de la multinacional alemana Fresenius, el objetivo de la compañía líder mundial en productos para la diálisis era lograr que los facultativos les adelantaran información confidencial sobre concursos públicos, enviaran a pacientes a sus clínicas y utilizaran los productos más caros de la compañía. Así es como consta en un documento hecho público el pasado marzo por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. El texto informaba del acuerdo alcanzado por la SEC, el Departamento de Justicia y Fresenius por el que la compañía pagará... 231,7 millones de dólares para evitar ser procesada por haber violado la ley de prácticas corruptas en el extranjero en 17 países entre ellos España y la empresa alemano-francesa Sanofi la creadora del fármaco Agreal que dañó a miles de mujeres que lo tomaron durante años para la menopausia ahora sabemos que hubo sociedades médicas que crearon el bulo de que era inocuo y así el laboratorio Sanofi se vio beneficiado en los juicios Todo ello con la complicidad de la Agencia Española de Medicamentos. Las mujeres alegan haber sido dañadas gravemente por este neuroléctico o antipsicótico... ...que les fue recetado durante años cuando no se puede consumir más de tres meses... ...salvo riesgo de sufrir secuelas irreversibles, como así sucedió. Y el pasado mes, por primera vez en la historia, las autoridades federales estadounidenses... ...acusaron a una compañía farmacéutica de tráfico ilícito de drogas... Este tipo de acusación solo se había usado en contra de cárteles del narcotráfico... ...y distribuidores en las calles. Nunca contra compañías con fachada legal y del tamaño de esta. La sexta distribuidora de farmacéuticos más grande de los Estados Unidos... ...cuyo nombre es Rochester Drug Cooperative... ...que en castellano sería Cooperativa de Drogas de Rochester... ...así que tampoco se escondía mucho. Esta empresa se dedicaba a distribuir drogas legales... Quien las fabricaba son la familia filantrópica Sackler, que comentamos en el anterior programa. Quienes son los dueños de Purdue Pharma y, como no, están en el centro de todo este escándalo. La familia Sackler, que traducido al castellano sería familia de saqueadores, son otros que tampoco esconden mucho sus intenciones. Aquí en España tenemos al empresario Juan Abelló, el hijo del empresario farmacéutico Juan Abello Pascual, el fundador de la industria española de estupefacientes ...en 1933... ...y cofundador de la primera industria española de antibióticos en 1949... ...su hijo, que lleva su mismo nombre, es un crack... ...tanto en las finanzas como para el tráfico de estupefacientes... ...en 1965 inició su actividad en el campo de la industria químico-farmacéutica... ...y el año siguiente ya fue promovido a ocupar el cargo de director general adjunto... ...y en el año 1967, otro año más tarde... ...fue nombrado director general, vicepresidente en 1973 y presidente en 1983... ...el mismo año que vendió la fábrica de productos químicos y farmacéuticos Abello S.A. ...a la multinacional Merck Sharp and Dom por 2.700 millones de pesetas. Con los beneficios de esta operación, en 1984 tomó el control de antibióticos S.A., de la que posee algo menos del 50% del capital, junto con otros socios españoles. En 1987, todos los socios vendieron la empresa Antibióticos S.A. a la multinacional italiana Montedison, por 58.000 millones de pesetas. En 1987, adquirió un importante paquete de acciones de Montedison, segundo grupo industrial italiano, con una dimensión extraordinaria mundial en el campo químico-farmacéutico, constituyendo tal hecho la mayor inversión exterior de capital privado que se produce hasta ese momento en la historia económica española. Ese mismo año, tras realizar una significativa inversión en el Banco Español de Crédito, que le lleva a ser el mayor accionista a título individual, obtuvo un puesto en el Consejo de Administración de esta entidad, siendo nombrado posteriormente vicepresidente con poderes delegados del Consejo en su grupo de empresas industriales, inmobiliarias y participadas. O sea, que también le dieron un puesto de administración en el Banco Español de Crédito. En 1988, y como consecuencia de su intervención en el desarrollo de los acuerdos de fusión de los bancos españoles de crédito y el Banco Central, fue nombrado consejero del BEC y el propio Banco Central. También en dicho año es nombrado presidente de la Unión y el Fénix Español, vicepresidente de Unión Fenosa y consejero de Tudor. Y en el año 1989, tras abandonar totalmente su relación con el Banco Español de Crédito y compañías del grupo, reinició su actividad privada con Torreal, desde donde concentra y canaliza todos sus negocios empresariales. Además, constituye una joint venture con la corporación del Banco Suizo, por virtud de la cual se constituyen SBS España y SBS Valores y la compañía de inversiones Ibero Suizas, siendo nombrado presidente del Consejo de Administraciones en ese mismo año. Cargo que dejó en 2001 tras la venta de tal participación. ¿Veis cómo el narcotráfico y la banca templaria siempre van unidos? En la década de 1990 continuó su carrera empresarial adquiriendo una parte de la compañía de telefonía móvil Airtel, que luego se convirtió en Vodafone, de la que es presidente durante dos años, posteriormente vendió sus participaciones en esa empresa e invirtió en otros negocios a través de la Sociedad Torreal, en la actualidad, Torreal cuenta con inversiones en más de 15 compañías presentes en distintas industrias y sectores. Las inversiones de Torreal incluyen, entre otras, Alcaliber, de farmacia, Laureate, de educación, Pepe Jeans y Hackett, de moda, Saba Infraestructures, aparcamientos y parques logísticos, Imagina Media Audiovisual, de medios audiovisuales, Banca Leonardo, que es financiera, el CVNE, que es eh, de vinos con denominación de origen de La Rioja eh, ZED que son contenidos para móviles Talgo, la fabricación y mantenimiento de trenes y a través de Prestige Motor Holdings S.A. controla un 37,5% del capital de Aston Martin de automoción En el 2000 fue nombrado consejero del Banco de Santander dimitiendo en el 2004 siendo presidente de Torreal y Alcaliber. En 2002 fue nombrado académico de número de la Real Academia Nacional de Farmacia y el tío ha sido hasta vicepresidente del club de fútbol del Real Madrid. Juan Abelló es quien tiene las licencias para traficar con opio y cannabis en España. El pasado año estuvo ultimando la venta de Alcaliber, su farmacéutica especializada en el negocio del opio, al fondo británico GHO. La entidad de capital de riesgo, Private Equity Torreal, propiedad de Juan Abelló, ...y el Fondo Británico GHO... ...controlada por Avelló hasta hace unos meses... ...se han unido... ...y constituido la sociedad Lineo Geat SL... ...dirigida al cultivo y comercialización... ...del cannabis en España. Con esta operación ponen en valor... ...la licencia que la Agencia Española... ...de Medicamentos y Productos Sanitarios... ...AEMPS... ...concedió en octubre de 2016... ...a Alcaliber para poder realizar... ...esta actividad que es traficar con drogas... ...de manera legal en España. La nueva sociedad tiene como accionistas a Torreal un 40% y a GHO como accionista mayoritario con el 60%. Este fondo londinense, especializado en inversiones en el sector narcosanitario, ocupa tres de los cinco puestos del Consejo de Administración de la compañía, incluyendo la presidencia. Torreal ha nombrado a los otros dos consejeros, David García Ganuza de Mier, su director de asesoría fiscal, y Francisco de Borja Pinedo de Zúñiga y de Noriega del área de inversiones. Este debe ser muy importante porque lleva el apellido de tres familias muy poderosas españolas, como son los Borja, los Zúñiga y los Noriega. El fondo londinense consiguió el pasado mes de mayo el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia, para adquirir al Caliber, líder mundial en promoción de morfina, que hasta entonces pertenecía a Torreal, el 60%, y a la multinacional francesa Sanofi, el 40%. El fondo controla el calibre a través de una firma radicada en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.
4: Cada noticia esconde una mentira, la realidad no a la flote en la vida es tremenda, de poco ya se fría, tengo a Soyez en el track y la verdad que mi saliva quizás no sepas que Bayer vendía heroína, que después cerró el grifo y sacó la aspirina como el SIDA, que contagió en Caracas y Hong Kong cuando un mal remedio vendió para la hemofilia, que el Vaticano esconde casos de pedofilia que lo regularizó en el 62 o pena de excomunión, nadie decía nada si Juan XXIII firmaba su exoneración que en el agua del grifo hay detergentes fármacos y droga, y da por hecho que se saltan las depuradoras, Obama es un timo como los bingos que magis sus los cultivos destrozan el Amazonas. Que los números de serie que ponen IBM. Los usaban los nazis en campos como house. España vender más Israel. Es bueno el LSD, pero esos estudios deben de ser invisibles. Quizás no te suene, pero ya en el siglo XIX se hicieron coches que no necesitan gasolina y que nadie se entere. Cancelaron el proyecto. Empresas como Enron para mantener su oligarquía. Como las cárceles secretas. Como que Estados Unidos montó Al Qaeda como fuera. Hoy te cuento que la CIA al año mata a cientos y nadie se entera No quieras saber, no quieras saber ¿qué? ¿Qué, No puedes hacer nada Te van a joder, te van a joder Controlan al gobierno El 11 es una disculpa para sacar Irak, Verdad como que el banco Especula con tu dinero Los lobbies de presión Manejan la información Desde Tel Aviv Con mano de hierro Sé lo que vi Y sé lo que cuento Como que no interesa Ni al poder ni al rapero Falsos como Freud Alterando el resultado Los estudios de medicamentos los testeados
5: enferma se basa en un sistema corporativo, masónico y luciferino, que se dirige desde Roma, con el Vaticano como la mayor agencia de inteligencia, y utilizan el Reino Unido como una empresa operada por la familia Windsor y sus nobles que son políticos, terratenientes, comerciantes, banqueros y los miembros más dominantes de la sociedad en el Reino Unido y en sus repúblicas. El rey Juan I de Inglaterra entregó el reino a la Santa Sede bajo la Bula de Oro, Y desde entonces pasó a conocerse como Juan sin tierra, porque Inglaterra se convirtió en un feudo del Vaticano. Bajo la autoridad papal directa y amenazado por los templarios, el rey Juan emitió la Carta Magna, en latín Gran Carta, y estableció el bloque de una milla llamada la City of London Corporation, la corporación de la ciudad de Londres, como una entidad soberana de Inglaterra y Londres. Desde entonces, la City es una corporación y la realeza y la nobleza son sus sucursales mediante las que gobiernan la tierra y el mar. También administran las leyes y los negocios. Han ocultado este mismo sistema creando subsistemas para esconderse detrás. El monarca, elegido por la sangre de la familia real británica, nombra y autoriza al primer ministro que administra el gobierno de su majestad. Los candidatos que se presentan en las elecciones gubernamentales son preseleccionados, de forma encubierta en ambos lados y la Cámara de Windsor y sus colegas nobles utilizan su poder en los medios para influir en la elección que desean. La corona británica creó varias universidades importantes para reclutar a sus agentes de los Estados Unidos como Yale, Harvard y Brown. También utilizan las órdenes fraternales para reclutar a sus agentes. Ellos... Son quienes se encargan de dirigir las sociedades. Los hermanos masones.
0: Que
3: gobiernan los británicos y prohíben el más con nosotros. Nosotros. Él descubrió un atractivo. Y contacta con alguien ni genda. Nosotras. Nosotras.
4: Quien retrasa los avances de la masa. ¿Quién
1: sabe controlar a las masas
4: nosotros?
2: nosotros.
1: ¿Quién a su valor?
2: Y las caras
5: La masonería es la base de la estructura criminal de este sistema templario, luciferino y esclavista. La masonería y la mafia son la misma organización criminal y si no es así, tienen demasiadas conexiones, como nos mostraba la noticia publicada en el ABC el día 8 del pasado mes, con el titular de El nuevo poder de la mafia italiana se ha infiltrado en la masonería, donde nos decía que son al menos 193 los hermanos que están en conexión directa con los clanes mafiosos. En Castelvetrano, una localidad italiana de la provincia de Trapani, región de Sicilia, con 30.516 habitantes, a principios de este mes fueron detenidas 27 personas, entre ellas políticos, funcionarios, gestores de diversos entes de formación profesional y policías que pertenecían a una logia secreta de Castelvetrano, según la prensa infiltrada por mafiosos. ...estaba formada por masones, políticos... ...profesionales de diversos sectores... ...incluso pertenecían a la logia dos policías... ...que tenían la misión de dar caza... ...a Messina de Naro, el Superboss... ...más rico y potente de la cosa Nostra, ...o sea, que los policías que le debían detener ...eran sus colegas. Esta gran asociación de masones... ...lograba no solo orientar las decisiones... ...del ayuntamiento de la ciudad... ...sino también de decidir sobre nombramientos... ...y asuntos financieros de la región siciliana... Además de obtener noticias reservadas sobre las investigaciones que realizaba la magistratura, para condicionar la política creaban consenso electoral con la concesión de falsos certificados de invalidez a cambio del voto. Al fondo de este inquietante escenario aparece la sombra del gran capo Messina Denaro. Uno de los arrestados es el exdiputado regional de Forza Italiana Giovanni Loeschiuto. Es miembro de la Comisión Antimafia quien se jactaba de conocer a Mesina Denaro y de tener óptimas relaciones con él desde su juventud, llegando a decir, según escuchas telefónicas interceptadas por la policía, «nos queríamos». Los detenidos son acusados de corrupción, compra de votos, abuso de poder y asociación secreta para delinquir. Entre los indagados está el abogado Giovanni Antonio Macharola y Angelino Alfano, ministro del Interior y vicepresidente del Consejo de Ministros de Gobierno de Enrico Leta desde el 28 de abril de 2013. Entre el 8 de mayo de 2008 y el 27 de julio de 2011 fue ministro de Justicia en el gobierno de Silvio Berlusconi, además de ser primer y único secretario nacional del Pueblo de la Libertad del PDL. Los inicios sobre las conexiones entre la masonería y la mafia no son ni uno, ni dos, ni tres, sino 2.993 son las pruebas que detectó la Comisión Parlamentaria Antimafia en un reciente informe. La Comisión Parlamentaria Antimafia precisó que hay más de 17.000 inscritos distribuidos en 389 logias entre Sicilia y Calabria que obedecen a cuatro grandes asociaciones masónicas, Gran Oriente de Italia la Gran Logia de los Alam Gran Logia Regular de Italia y la Gran Logia Serenísima de Italia A estas asociaciones masónicas de Sicilia y Calabria, territorio este último controlado por la mafia denominada Andragueta, están inscritos sacerdotes, políticos, magistrados, empresarios, alcaldes y profesionales de numerosos sectores, además de mafiosos sicilianos y calabreses. Se trata de un mundo en el que empresarios, delincuentes y políticos se intercambian favores y apoyos. Según la Comisión Parlamentaria Antimafia, son al menos 193 los hermanos que están en conexión directa con los clanes mafiosos. Algunos de ellos condenados por los tribunales por varios delitos como tráfico de drogas, robo, falsedad, quiebra fraudulenta y asociación mafiosa. A la comisión parlamentaria se opusieron con vigor las logias masónicas, sobre todo el gran maestro del Gran Oriente de Italia, Stefano Bisi, de 61 años. Para él, los trabajos de la comisión han sido un acto fascista, dice. Las logias se negaron a dar los nombres de los inscritos porque, según Bisi, la entrega de los elencos... ...discritos desencadenaría una caza de brujas. Stefano Visi, este que va de víctima... ...es el mediador entre la Framasonería de la corona británica... ...y el Vaticano, que trabajan juntos... la noticia publicada en el ABC a la vista de las últimas detenciones y del informe de la Comisión Antimafia es evidente la pasión que existe sobre todo en Sicilia y Calabria por hacerse con los guantes blancos símbolo de la masonería y por el mandil que es el símbolo del sobre de Google vestimenta masónica por excelencia por ejemplo en Castelvetrano el municipio del Vos, refiriéndose al jefe de la mafia Mateo Messina Denaro, Naro hay once logias de diversa obediencia Es una ciudad de misterios y de masonería, que siempre ha estado representada por varios concejales en el ayuntamiento. En el 2015, de un total de 12 concejales, 5 eran masones. Eso que se sepa, los otros 7 estarían comprados. Y si hay masonería, está claro que va a haber misterio, porque cuando se exponga realmente a la masonería, entonces ya se terminarán los misterios. Lo interesante o lo que realmente... ...es el verdadero misterio de la masonería... ...nos lo explica Leonardo Messina... ...uno de los llamados arrepentidos de la mafia... ...que declaró... ...aquellos que logran convertirse en vos... ...pertenecen a la masonería... ...porque es ahí donde se puede tener contactos totales... ...con los empresarios... ...con las instituciones... ...con las personas que administran el poder.
3: He trabajado toda mi vida... ...para conseguir el bienestar de mi familia... ...y siempre... Me he negado a ser un muñeco movido por los hilos. eh, eh, Los poderosos. Contigo tenía otros proyectos, Michael. Pensaba que algún día podrías llegar a mover esos hilos. Senador Corleone. Gobernador Corleone o más. Un pez gordo. Eh. Ha habido tiempo, Michael, no ha habido tiempo. Lo conseguiremos, papá, lo conseguiremos.
5: Ahora vamos a hablar de las personas e instituciones que administran ese poder. La Corporación Templaria de Londres, o la City of London Corporation, es una manzana que ocupa una milla cuadrada en Londres, y es desde donde operan las 110 Libre Companies, que representan a todas las industrias del mercado mundial. La mayoría de las grandes corporaciones de hoy día están todas conectadas con las compañías de librea de la City a través de proxys y subsidiarias. La mayoría de los negocios en la ciudad de Londres son privados y ocultan la propiedad a través de contratos privados. El Templo de Londres originalmente fue el recinto de los caballeros templarios, cuya iglesia del templo fue nombrada en honor del Templo de Salomón en Jerusalén. En la actualidad son la Orden de Jarretera encabezada por la familia real británica y la nobleza británica. La zona del templo de la City de Londres está formada por el Inner Temple y el Middle Temple, que son dos de las cuatro Inns of Court, donde van los abogados y aplican el derecho romano, y actúan como autoridades locales dentro de sus zonas trabajando en conjunto con la Corporación de la City of London. La Corporación de la Ciudad de Londres, los Caballeros Templarios y la Orden de Jarretera utilizan el mismo símbolo de la Cruz Roja. Las órdenes de caballería templarias fueron el origen de los Estados Europeos, y los Caballeros Templarios fueron quienes establecieron la banca moderna, los comerciantes de Londres tienen el monopolio del oro y la plata que utilizan como influencia sobre los mercados y el sistema monetario manipulando los precios desde Londres. Ralph Palmer, el duodécimo barón de Lucas, es un noble británico y un hombre libre de la adoración Compañía de Mercers, y su abuelo fue maestro de la Compañía de Mercers. El gremio de Mercer es el principal libre Company de la City of London y ocupa el primer lugar en la orden de precedencia de las empresas. John Palmer, el cuarto conde de Selburne, también fue maestro de la compañía de Mercedes y es director del Joint Bank, un banco británico y uno de los mayores grupos bancarios mundiales. Clive Palmer es un hombre de negocios empresario y político de Australia involucrado en la minería. Tiene reservas de mineral de hierro, níquel y carbón. Este comerciante, junto a otros templarios, manipulan el sistema económico y funcionan como monopolios encubiertos a través de conglomerados corporativos ocultos. Al igual que muchas universidades, bancos y compañías comerciales que están conectadas por las cartas emitidas de la Corporación de la Ciudad de Londres. La nobleza en el Reino Unido supervisa territorios en los Estados Unidos a través de logias masónicas. La mayoría de los jefes de la nobleza son francmasones. Los grandes maestros masónicos son como varones y duques encubiertos que supervisan ciudades, pueblos y regiones. El príncipe Eduardo de Ken es el gran maestro de la gran logia de Inglaterra. Y el príncipe Miguel de Ken es el gran maestro de la orden de Mark Master Masons. El padre fundador y franc Alexander Hamilton, que tenía ascendencia escocesa, pertenecía a la nobleza de la casa Hamilton, que hoy está encabezada por James Hamilton, el quinto duque de Abercorn, y Alexander Douglas Hamilton, el decimosexto duque de Hamilton. Leroy Percy, el antepasado de los Bush, que era dueño de una plantación y político en Mississippi, también era un antepasado de los duques de Percy, de Northumberland, a través de Charles Percy. La casa de Percy está dirigida actualmente por Ralph George Percy, el decimosegundo duque de Northumberland. Michael Brundelen Bruce, el octavo marqués de Illesbury, es el director del banco de inversión Fiske PLC, que está constituido en la Corporación de la Ciudad de Londres. Muchos nombres de universidades, condados y pueblos utilizados en los Estados Unidos provienen de la nobleza británica y sus territorios. La corona británica aún posee el poder sobre ellos, administrándolos para Roma. Las familias que nombran estos lugares e instituciones tienen supervisión y autoridad sobre ellos y usan sus logias masónicas o fraternidades como School and Bones o Book and Snake para mantener su control. ...usan las miles de logias masónicas en los Estados Unidos... ...que están bajo la autoridad de la Gran Logia de Inglaterra... ...la Gran Logia de Escocia... ...y la Gran Logia de Irlanda como sus redes de control... ...por encima de estas logias tan solo están las órdenes militares templarias... ...como la Orden de Malta... ...la Orden de San Jorge de los Borbones... ...o la Orden de Jarretera del Reino Unido... ...los pares británicos... ...también dirigen la Royal Society... ...y su superior la Royal Institution... ...que son sociedades secretas relacionadas con la ciencia y están realmente involucrados en el avance científico de la alquimia, la brujería y otras formas de engaños para su uso junto con las nuevas tecnologías. El científico-ocultista Francis Bacon, quien también sería el primer vizconde de San Albán, fue un personaje muy influyente en el desarrollo de estas sociedades. La mayoría de los nombres de las ciudades en el Reino Unido gobernadas por pares también son nombres de ciudades en los Estados Unidos y las mancomunidades británicas. Esos son sus territorios extranjeros. A menudo mueven ramas familiares a esas regiones. A través de la jerarquía sirven a sus líneas de sangre mayores. El Churchill Downs, ubicado en en Louisville, Kentucky, recibe su nombre de los nobles de Churchill, con Jamie Spencer Churchill, duodécimo duque de Marlborough, George Spencer Churchill, el marqués de Blanford, y Edward Spencer Churchill, que son los miembros actuales de esta familia. La familia Churchill estableció una sucursal en Kentucky y financiaron al coronel Lewis Clark Jr. con las tierras donde se encuentra el Derby de Kentucky. El Derby recibe su nombre del Derby de Epsom en Inglaterra, que lleva el nombre de Edward Smith Stanley, el duodécimo conde de Derby. En la actualidad, Edward Stanley, el decimonoveno conde de Derby, es el jefe de los nobles de Derby. Charles Gordon Lennox, el décimo duque de Richmond es un poderoso miembro de la nobleza británica y fue miembro del Consejo Mundial de Iglesias. Richmond, Virginia, lleva el nombre de su ducado. Su hijo Charles Gordon Lennox, el conde de marzo y Kinrara, está casado con la caudalada familia de banqueros Astor. La familia Gordon Lennox de Richmond tiene un alto nivel dentro de la nobleza. La ciudad de Boston en los Estados Unidos lleva el nombre de Boston. ...en Inglaterra, de donde vinieron sus colonos originales. George William Stad Botel, Irby, el onceavo barón de Boston... ...es el jefe de los barones de Boston... ...y tiene una porción de supervisión en Boston, Massachusetts. Jace Graham, el octavo duque de Montrose... ...John Seymour, el decimonoveno duque de Somerset... ...y Charles Wesley, el noveno duque de Wellington... ...son miembros de la nobleza y también son políticos actuales en el Reino Unido... Los pares poseen grandes cantidades de propiedades como si todavía fueran terratenientes feudales. Quentin Wallop, el décimo duque de Postmouth, fue director de Greichner PLC, una empresa de propiedades residenciales. La familia Guinness, que son pares y banqueros irlandeses y hacen negocios en la City de Londres, poseen 65.000 casas de vivienda pública en Inglaterra. Muchos pares poseen y administran viviendas públicas viviendas sociales y propiedades municipales en el Reino Unido. Los pares también poseen sus propias grandes propiedades personales. A través de los antiguos ducados, tienen el control y actúan sobre el gobierno y establecen viviendas de bajos ingresos que administran. Es solo una evolución del viejo feudalismo disfrazado bajo nuevas leyes y contratos. Algunas familias mercantes y bancarias que operan en Londres incluyen a las familias Grosvenor, Goldsmith, Rothschild, ...Montagu, Norman, Guinness, Bailey, Sassoon y Berkeley. Los hermanos multimillonarios David y Frederick Berkeley... ...poseen Press Holdings, que incluye Telegraph Media Group... ...el grupo de periódicos controlado por el hombre de negocios británico... ...de origen canadiense, Conrad Black, el varón Black de Crosabur. El grupo global de gestión de activos Janus Henderson... ...se encuentra en la City of London Corporation... Y tiene activos estimados en alrededor de 330.000 millones. Janus Capital, fundada por Thomas H. Bailey, se fusionó con Henderson Group. La familia Bailey son banqueros angloirlandeses que están casados con la familia Guinness. La compañía líder mundial en el segmento de bebidas alcohólicas premium, Diageo, que opera desde Londres, fabrica Guinness y fabricó alrededor de 2.300 millones en 2016. Diageo es parte de Worship Full. Company of the Steelers, una de las compañías de librea de la City of London. La compañía de servicios financieros Berkeleys, también opera en la City of London Corporation y tiene activos en alrededor de 1,2 billones. En 2016, cuatro banqueros de berkeleys fueron condenados a penas de entre 33 meses y 6 años y medio de cárcel por conspirar para manipular de manera fraudulenta las tasas de interés de referencia mundiales. La familia Berkeley es una baronía escocesa y cuaquera, con Peter Charles Berkeley como su jefe actual. Los cuaqueros también están muy involucrados en la banca. Ben Gosmith fundó VHB Group, una firma de inversión ubicada en Londres. La familia Montagu creó Montagu Private Equity, una firma de compraventa con sede en Londres. Hugh Grosvenor vale aproximadamente 16.000 millones y posee el grupo Grosvenor, ubicado en Londres, con activo de alrededor de 60.000 millones. El barón James Sassoon es un banquero extremadamente influyente de Londres, cuya familia dirigía negocios en China, Irak y en la India, como filiales de la Compañía de las Indias Orientales, de la City of London. La compañía británica, que opera como una rama del Imperio Moderno de Roma, controla gran parte del Oriente a través de su antiguo imperio y la Compañía de las Indias Orientales. Los jesuitas se establecieron en Asia y la corona británica y Francia hicieron la guerra a china obligándoles a abrir sus puertos y permitir que sus comerciantes hicieran negocios internamente. Hong Kong fue una colonia británica hasta 1997 y en la actualidad los bancos y las compañías mercantes todavía están dominadas por los banqueros británicos. HSBC, por sus siglas en inglés, de Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, fue fundada por el caballero británico Thomas Sutherland Thomas Sutherland fue quien dirigió la empresa del opio para la corona británica, trabajó en la construcción de nuevos muelles en Hong Kong y se convirtió en el superintendente de la empresa naviera británica PIO, and Oriental Steaming Navigation Company, y se convirtió en el primer presidente de Hong Kong y Wampoa Dock en 1863. En esos momentos el opio constituía el 70% del flete marítimo desde la India a China, donde los compradores británicos la vendieron a los chinos, a pesar de todos los esfuerzos de las autoridades chinas para detenerlo. Era tanto el dinero que sacaban traficando con opio, que con ello crearon el HSBC en 1865 y dos guerras del opio. La condesa Elizabeth Sutherland, que es la cabeza actual de esta familia, junto con su hijo Alastair Sutherland y su esposa Lady Gillian Stranaver, Utilizan el HSBC para financiar las triadas para el tráfico de personas. Peter Sutherland, que era pariente de Thomas Sutherland, que falleció en 2018 y es director del Royal Bank of Scotland, era socio de la OMC, Organización Mundial del Comercio, y fundó la Organización Mundial del Comercio y Hong Kong. Peter Sutherland fue educado por los jesuitas y era caballero del Vaticano de la Orden de San Gregorio, caballero británico de la Orden de San Miguel y San Jorge, caballero francés de la Legión de Honor, miembro del Bilderberg y miembro del Consejo de Asesores Internacionales del Jefe Ejecutivo de Hong Kong. Louis Chi wo de Hong Kong, que es miembro del Comité Permanente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y un magnate de los Juegos de Azar en Hong Kong, fundador y presidente de las empresas ...Galaxy Entertainment Group... ...y KAWA International Holdings LTD... ...en enero de 2014 se reportó que valía... ...21.000 millones... ...y se clasificó como el segundo hombre más rico de Hong Kong... ...Lui Chi también es un miembro del Imperio Británico... Lee ka ...que es otro caballo del Imperio Británico... ...que nació en China... ...es un empresario inversionista que ejerce como presidente y CEO... ...del holding empresarial... Chung Kong... ...y la poderosa corporation... Song Wampoa, además de ser accionista de ambos, es el ciudadano más acaudalado de Asia y uno de los hombres de negocios más famosos y reconocidos del mundo, con una fortuna personal de 35.600 millones en el año 2014, de acuerdo a la revista Forbes, que lo sitúa como el noveno hombre más rico del mundo. Además estima que es poseedor de más del 14% de los activos de la bolsa de Hong Kong. Su conglomerado empresarial, Chung Kong, tiene un valor de más de 100.000 millones y se halla presente en 54 países, empleando directamente a más de 220.000 personas. Yang Huiyang es una multimillonaria china con un valor de aproximadamente 28.000 millones, considerada como la mujer más rica de Asia y estudió en la Universidad Estatal de Ohio. Hong Kong tiene influencia económica sobre el resto de China. Bajo la colonia británica, establecieron el Colegio de la Reina en Hong Kong, la primera escuela secundaria pública fundada en Hong Kong por el gobierno colonial británico y que es donde Norman Chan se educó. Norman Chan es el director ejecutivo de la Autoridad Monetaria de Hong Kong y es vicepresidente regional de Standard Chartered Bank, con sede en Londres. Joseph Jam fue el primer director ejecutivo de la Autoridad Monetaria de Hong Kong y un caballero del Imperio Británico, así como miembro de la Junta Directiva de UBS. Chris Paten fue el último gobernador de Hong Kong bajo la reina Isabel II, cargo que existió hasta 1997. El cargo fue reemplazado por el cargo de director ejecutivo de Hong Kong con Chi Hua como el primer jefe educado en la Universidad de Liverpool en Inglaterra. Chi Hua tiene un valor de más de 2.000 millones. Robin Lee es cofundador de motor de búsqueda Baidu, además de un multimillonario chino con un valor de más de 9.000 millones y estudió en la Universidad de Buffalo en Nueva York. Jack Ma vale unos 40.000 millones y es el dueño de Alibaba, que inicialmente fue financiado por Goldman Sachs, con una inversión inicial de 3 a 5 millones antes de recibir más tarde 20 millones de la empresa japonesa SoftBank. Los hermanos Kawok de Hong Kong valen decenas de miles de millones y nacieron en Macao controlada por Portugal que en parte fue establecido por los jesuitas Raymond Kawok fue a Harvard y Cambridge Pansy Ho es una multimillonaria de Macao que vale alrededor de 5.000 millones y fue educada en la Universidad Jesuita de Santa Clara y también es de la comunidad jesuita portuguesa de Macao Las triadas son una de las muchas ramas de los sindicatos transnacionales del crimen organizado con sus sedes en China, Hong Kong, Macao y Taiwán. Y en cuanto a la India, oficialmente República de la India, también fue parte del Imperio Británico no hace mucho tiempo y al igual que China o Japón, también ha sido occidentalizada y romanizada. Hagajit, Singh sí, fue un emperador de la India Británica y un caballero del Vaticano de la Orden de San Silvestre, además de caballero del Imperio Británico, Hagajig gobernó hasta su muerte y luego la India fue reformateada. La República de la India es un gobierno corporativo heredado de la Compañía de las Indias Orientales... ...de la misma manera que los Estados Unidos son básicamente la continuación de la Compañía de Virginia. Charles Petty Flitmaurice, el noveno marqués de Lansdowne, es miembro de la Cámara de los Lores... ...y Lansdowne es un nombre... ...de la ciudad de la India... ...que lleva el nombre de su antecesor... ...Henry Peter Flynn Maurice... ...el quinto marqués de Lansdorff, ...fue virrey en la India... ...la familia Sasson... ...que se han casado varias veces con la familia Rothschild... ...Albert Sasson... ...fue un caballero del imperio británico... ...de la orden del baño... ...y caballero de la orden de la estrella de la India... ...pues Albert Sasson estableció... ...bancos y compañías mercantiles en India... ...y Hong Kong... ...como David Sasson Company... ...que construyó los muelles de Sasson... ...para comerciar en Bombay... ...el varón James Sasson... ...es el actual jefe de esta familia... Raul Bajaj... ...es un multimillonario indio... ...que vale más de 4.000 millones... ...es el presidente del conglomerado indio... ...Bajaj Group... ...y miembro del parlamento y estudió en Harvard... ...que fue establecido por la corona británica... ...Sunil Waswani... ...es otro multimillonario nacido en la India... ...que se educó en Londres... ...y vive en Dubái y tiene un valor de unos 2.500 millones como presidente del Grupo de Sementales, el mayor conglomerado de África subsahariana. Stalium se dedica a productos básicos, agricultura, ensamblaje de automóviles, distribución de automóviles, productos alimenticios, industrias, bienes de consumo, minería, fabricación de acero, bienes raíces, servicios financieros, tecnología logística y transporte. El grupo también gestiona una cartera única exclusiva de marcas de automóviles globales que incluyen Honda, Hyundai, Nissan, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Photon, Himbei, Bike, Chang'an, Ashok, Leyland e Ibeco. El barón William Mackinnon fundó la compañía de navegación de vapor británico India, que hizo negocios en la India y Asia y finalmente fue absorbida por DP Wall, ahora propiedad de empresarios acaudalados en Dubai como la familia Sulayem que también es propietaria del Dubai World. Dubai y los inmediatos árabes unidos también fueron establecidos por la corona británica después de establecer empresas petroleras e industriales como Anglo-Persian Oil Company antes de apuntalar a la nobleza árabe para gobernar, que aún continúan sirviendo a los intereses de la corona británica a través de contratos comerciales. Bajo el dominio británico, el Vaticano romanizó gran parte de la India y en la actualidad hay muchas universidades jesuitas en la India, Primero destruyen el país para luego montar sus escuelas y preparar sus élites para la gestión, mientras que adoctrinan al resto de la población para que sean buenos ciudadanos y paguen impuestos. Kalaniti Maran es un indio que vale más de 3.000 millones como un varón en los medios de comunicación de la India y es el presidente y fundador de Sun Grove y dueño de canales de televisión, periódicos, semanarios, estaciones de radio FM, servicios de TH y una productora de cine. También tuvo una participación importante en la aerolínea india Spice Jet desde 2010 hasta 2015 y fue educado en el Colegio Loyola de los Jesuitas en Chennai, India y también pasó por la Universidad Jesuita de Scranton. Anil Agarwal es otro millonario indio cuya compañía global de metales y minería llamada Vedanta Resource tiene su sede en Londres. Yusuf Ali Ma es un multimillonario indio que hace negocios en los Emiratos Árabes Unidos y es el presidente y director ejecutivo de Lulu Group International, propietario de la cadena de hipermercados Lulu en todo el mundo y del centro comercial internacional Lulu. Con una facturación anual de 7,4 mil millones a nivel mundial, Lulu Group International emplea al mayor número de indios fuera de la India. A través de las guerras del opio, El imperio británico se apoderó de Hong Kong y, a través de la Convención de Pekín, la corona británica y Rusia reclamaron tierras y embajadas en China. Joseph Lao, nacido el 21 de julio de 1951 en Hong Kong, es un multimillonario de Hong Kong, delincuente condenado y fugitivo y posee una participación del 61% en Chinese States Holdings. Su fortuna es estimada por Forbes en 15,1 mil millones a partir de abril de 2017 y fue educado en la Universidad de Windsor, en Ontario, que es una continuación de la Universidad de Asunción de los Jesuitas. Los hombres de negocios de la corona británica y Londres todavía tienen una gran influencia sobre los bancos y las empresas que operan en la India y en China. El banco británico y uno de los mayores grupos bancarios mundiales, Joyce Bank, tiene su sede en la City of London Corporation. La compañía de Bahía de Hanson fue emitida por la corporación de la City of London, por la familia Stuart, Andrew Carnegie, fundador del Carnegie Steel Company en los Estados Unidos, era pariente de los Carnegie, los duques de Fife. Andrew Carnegie nació en Fife. La Carnegie Corporation de Nueva York es una organización benéfica con alrededor de 4.000 millones de dólares para una dotación y los Carnegie tienen varias organizaciones de caridad internacionales con las que financian el globalismo y la destrucción de los estados-nación. Todas estas familias son nobles británicos. ...y caballeros que trabajan bajo la corona británica. Cuando decimos que es un caballero del imperio británico... ...nos referimos a que esta gente trabaja para el imperio británico... ...y lleva su agenda. El barón Merwin King of Loughbury... ...es un caballero de la orden de carretera... ...y es gobernador del Banco de Inglaterra... ...y miembro de la organización financiera del Grupo de los 30... ...con sede en Washington, D.C. Loughbury es un distrito dentro de la milla cuadrada... ...de la City of London Composition. ...y limita con el Banco de Inglaterra... ...en el lado norte del edificio... ...el actual gobernador del Banco de Inglaterra... ...es Mark Carney... ...que fue educado en la escuela jesuita... ...de San Francis Xavier High School... ...Francisco de Yaso, o Apilicueta... ...más conocido como Francisco Javier... ...fue cofundador de los jesuitas... ...el barón Peter Carrington... ...que fue un caballero de la carretera... ...y trabajó como político de alto nivel en el Reino Unido... ...como secretario del Estado de Defensa... Secretario General de la OTAN y líder de la oposición más leal de su majestad, cargo actualmente ocupado por Jeremy Corbyn, es otro caballero encubierto de la corona británica. El barón Robin Butler de Brockwell es un caballero de la carretera y ha sido consejero no ejecutivo del grupo HSBC, así como secretario privado del Tesoro de su Majestad y secretario privado de la Secretaría Financiera del Tesoro. El barón Charles K. sutherworth es un caballero de la carretera y ha trabajado para el patrimonio personal del duque de Lancaster que incluye propiedades, bienes y riquezas. La reina Isabel II es la duquesa de Lancaster. Este es solo uno de sus recursos personales. Sir John Mayor obtiene su señorío de ser caballero bajo la orden de carretera y fue ex primer ministro del Reino Unido, que hoy está en manos de Theresa May, quien en marzo de este año fue acusada de intentar sobornar con 1.860 millones a los laboristas. Teresa May es miembro de la sociedad FACET, una organización feminista con la dama de la corona del Imperio Británico, Angela Mason, o Angela Mason, como líder miembro. El príncipe Ricardo, el duque de Gloucester, es un Windsor y Montagu, además de un caballero de la carretera de alto nivel. Y como os podréis imaginar, el resto, comparado con esta gente... No somos nadie,
1: nadie. ...y una vibración única que habla... ...cuando la palabra no encuentra lugar ni sitio... En la habitación entre lucidez y penumbra Murmura estoy aquí, dice acabo de abrir la puerta Vivo en ese rincón entre vacío y oscuridad absoluta Discuto contigo, no me fui nunca Lucha, escúchame lucha Yo soy la enfermedad y la cura La sutura en tu laguna mental Que hoy inaugura tu potencial Tras la amargura entre lo dulce y locura Que hoy se vuelve verbal con capacidad ilimitada en el track Al filo de nuestras plumas La ilusión vive en un folio Aquí te lo jura, días de furia Mientras la mano mece la cuna, embrujo de luna, dientes de león, vida es una. Luces de neón lejos de pavilón con los pies caminando entre basura. Los ánimos se cruzan, caminos se cruzan, la meta se cruza. Levantas el trofeo, lo dedicas, te halagan y te queda eso. Otro hueso más en la boca para enterrarlo en un cementerio estéreo. Es serio, sinónimo de plus, con una cruz en el pecho. Satisfecho de su camino y mirar de hacer siempre lo correcto Callo cuando la voz Golpean el acero, sienten el peso La compresión y la compresión Del verso, por el monte De Sion, están vertiendo Queroseno, tienen el mechero Gente pa' encenderlo, puede verlo Golpean como el gendo, hay una acequia Que miro y todo está seco En la nación, donde a la vida, se les pone Precio, siempre tendré esto Rapearle a la vida, a los muertos, a los nuevos Que vienen de lejos, no tan lejos Nervios, no tienes curro Estás como yo, esperando un rayo de sol, digamos de julio, en mi casa aún quedan ecos de cuando golpe la pared con los puños. Aquí, entre lo malo y lo bueno, el rap nos mantuvo vivos. Es un placer entonar ritmos, Entornarlos y fluirlos, llenarlos de sangre con léxico de cari, la realidad de lo que vivimos. Estando en este fraude, lo digo aquí para algunos. No flipen, no repliquen, caen, dejen que corra el aire. Para hablar primero tienes que saber vivir, vivir, después cuéntamelo, lo sabré cuando... Te aquí cada milímetro de tu piel está observado por el ojo que todo lo ve compadre, Agarra el galaxy, escribí que el tema con Enes del 360, citándote lo grave, cuando no queden lágrimas, siempre quedarán las pulsaciones en el rec y las voces en el aire, nunca muertos, más bien lesionados con esta pasión en el corazón, razón por la cual sin bolis no somos nadie. nadie.
5: Los miembros extranjeros de la Orden de Jarretera incluyen al rey Juan Carlos de España, su hijo el actual rey de España, Felipe VI, el rey Carlos Gustavo XVI de Suecia, la reina Margarita II de Dinamarca, el rey Harald V de Noruega, la reina Beatriz de los Países Bajos, el emperador Aikito de Japón y el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos. Son miembros de la Orden de Jarretera porque hacen negocios encubiertamente en Londres. Carlos de Borbón, dos Sicilias y Borbón Parma, que falleció en 2015, era el jefe soberano de la Orden de San Jorge, que son los sucesores de los templarios italianos. Antes de fallecer, el príncipe Carlos de Borbón, dos Sicilias, era el consejero independiente de una decena de empresas tan importantes como Petróleos Sau, la inmobiliaria Urbis, la financiera Diana Capital, el holding alemán Thyssen Group, la compañía estatal Iberpistas o viajes Marsans, entre otros. El infante Carlos también era un hombre libre de la City London Corporation. Hombre libre quiere decir que puede operar desde la City de Londres y hacer negocios allí sin tener que dar cuentas a la reina. Los Borbones italianos son la continuación de la familia Farnese que autorizó a los jesuitas con la bula de regimiento militar promulgado por el Papa Pablo III de nombre Alejandro Farnesio. Los Borbones italianos Hace negocios con la familia Grosvenor, que originalmente era la familia Grossi de Rávena, en Emilia-Romaña, cerca de Guastalla, Parma y Plasencia, donde residían y gobernaban los primos de los Borbón, dos Sicilias, la familia Borbón-Parma. Henry de Grosmont, el primer duque de Lancaster, fue cofundador de la Orden de Jarretera. El príncipe Carlos de Borbón de Sicilias, hasta su muerte, trabajaba en estrecha colaboración con la familia Grosvenor, con el también recientemente fallecido Gerald Grosvenor, el sexto duque de Westminster, caballero bajo la gran cruz de caballero de las dos Sicilias borbónicas de la Real Orden de Francisco I, cargo ahora ocupado por su hijo Hugh Richard Louis Grosvenor, el séptimo duque de Westminster, con una fortuna estimada en 9.000 millones de libras, convirtiéndolo a la persona menor de 30 años más rica del mundo, quien además también es el padrino del príncipe George de Inglaterra. A través de Grosvenor Estates, el duque es el promotor más rico en propiedades del Reino Unido y uno de los mayores terratenientes del país, con grandes propiedades en Lancashire, Cheshire y Escocia, así como en las grandes áreas de Mayfair y de Belgravia, en el centro de Londres. El duque también... Es dueño de propiedades en Europa y en Canadá. En la actualidad es el hijo de Carlos, Pedro de Borbón de Sicilia, el que dirige los negocios con Hugh Grosvenor, el séptimo duque de Westminster, y propietario de Grosvenor Group, con sede en Londres, y que ahora también forma parte del cuerpo de la nobleza del Principado de Asturias en España. El duque de Westminster es miembro de la nobleza del Principado de Asturias, o como literalmente dice la noticia, insignias y la carta que le acreditan como nuevo miembro de la Corporación Asturiana. Asturias es una corporación, una corporación templaria, porque lo han nombrado caballero de la Gran Cruz y consejero de honor, títulos que ostentaba su difunto padre, del que también heredó una finca en Ciudad Real. Los Estados Unidos son una corporación federal definida bajo el código estadounidense 3002 en la sección 15 y son realmente la continuación de la Compañía de Virginia. La Compañía de Virginia fue emitida por la corona británica de la Corporación de la City of London para los asentamientos en América del Norte. El exgobernador del Banco de Inglaterra, el barón Montagu Norman, ayudó a establecer el Banco de Pagos Internacionales, el BIS, y trabajó con empresarios nazis. En la actualidad están utilizando el BIS como una proxy para robar a los gobiernos corporativos a través de deudas y contratos de impuestos fraudulentos. Todos los préstamos del Banco Central están respaldados por medio de los certificados de nacimiento, que los gobiernos utilizan para luego pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional. El dinero lo blanquean y lo ocultan en cuentas privadas suizas. Washington DC se estableció como un estado corporativo municipal ...y la sede de los Estados Unidos... ...a través de la ley orgánica... ...del Distrito de Columbia de 1871... ...basada en las deudas contraídas... ...con entidades extranjeras... ...como la compañía de la Bahía de Hudson ...y el gobierno de Irlanda... ...y el Reino de Bélgica... ...el Príncipe Lorenzo de Austria Este... ...trabaja en el Banco Kuzbiler... ...en Basilea... ...cerca del Banco de Pagos Internacionales... ...y ha estado supervisando las cuentas privadas... ...de las familias criminales, nobles y reales... ...el British HSBC Bank... Es internacional y opera también en Suiza y a lo largo de su historia la justicia de numerosos países ha encontrado culpable al HSBC de lavado de dinero, violación de las leyes de regulación de los sistemas financieros y haber dado protección a grupos del crimen organizado, evasores fiscales y cárteles dedicados al narcotráfico, lo que le ha supuesto al banco el pago de multas multimillonarias. Algunos de los influyentes banqueros actuales que operan hoy día en Londres incluyen a Evelyn de Rothschild. Jacob Rothschild, Ben Goldsmith, Frank Zach Goldsmith, James Sassoon, el barón Mervyn Ray de Lugbury, Norman Blackwell, el duque Hugh de Grosvenor, Joel Lewis, John McFarlane, Mark Tucker, Douglas Flint, Mike Carney, Bill Winters, Peter Sands y Andrew Bailey. Sadiq Khan es el nombre del alcalde de la ciudad de Londres y Evelyn de Rothschild fue nombrado caballero por la corona británica y Jacob Rothschild es el asesor económico del príncipe Carlos de Gales. Durante la Primera Guerra Mundial, las naciones europeas conquistaron la mayor parte del Medio Oriente y el norte de África y luego pusieron el poder a la realeza que también maneja los campos petrolíferos. El ex-rey Fad y el ex-rey Abu Yav, fueron los dos caballeros del Imperio Británico. Francia y España conquistaron Marruecos antes de otorgar la independencia con la casada huite, como los monarcas reinantes. El rey Mohamed VI de Marruecos es un caballero del Imperio Británico, caballero de la Legión de Honor francesa y caballero de tres órdenes españolas diferentes. Y es un rey que goza de todos los poderes y las bases de su gobierno son la corrupción y el feudalismo. Mohamed VI tiene un valor de alrededor de 6.000 millones y tiene una participación importante en las empresas marroquíes que poseen contratos con muchas empresas europeas. El rey Mohamed VI también ha estado expuesto a la corrupción de alto nivel involucrado en negocios y política. La corona británica conquistó Bahrein y aseguró la casa de Califa como sus gobernantes mientras celebraba contratos petroleros con compañías en Bahrein. Varios miembros de la familia real Califa fueron a la escuela en el Reino Unido. Mohamed bin Hamad bin Mohammed al-Sharqi, que es el príncipe heredero de Fujairah, fue educado en Londres. La corona británica también conquistó la tierra ahora llamada los Emiratos Árabes Unidos y estableció industrias mineras y petroleras allí, antes de entregar la tierra a la familia de Al-Nayan, que actualmente tiene un valor alrededor de 150.000 millones, y posee la autoridad de inversiones en Abu Dhabi, que posee más de 1,3 billones en activos. British Petroleum, anteriormente conocido como Anglo-Persian Oil Company y la compañía petrolera francesa Total, entraron en un contrato con los mineros del petróleo en Abu Dhabi. La casa de Grosvenor es una de las familias más poderosas y ricas del Reino Unido y posee propiedades y hoteles en todo el mundo. El hotel Grosvenor House en Dubai lleva el nombre de los Grosvenor y es propiedad oficial del mega multimillonario Ahmed Bin Saez Al Maktoum quien tiene un título honorario en la Universidad de Londres y es probable que tenga contratos comerciales con la familia Grosvenor porque le puso su apellido a su hotel. El sultán Ahmed Bin Sulayem es el CEO de DP World, quien compró la compañía británica de puertos y navieras PIO por unos 6.000 millones. George Walker Bush aprobó la venta de puertos estadounidenses en Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Baltimore, Nueva Orleans y Miami a DP World, y luego la vendieron a American International Group. Depe World ya estaba operando en estos puertos antes de la venta y probablemente tenga influencias allí incluso después de revenderlos al grupo internacional americano. Mohamed Bin Rashid Al Maktoum es el principal propietario de Dubai World y Dubai Holdings. Saud Bin Saad Al Qashimi es un gobernante en los Emiratos Árabes Unidos y tanto él como su hijo fueron a la escuela en los Estados Unidos. El príncipe saudita Khalid bin Bandar bin Sultan al Saud está casado con Lucy Caroline Krubert, que es sobrina de Ralph Percy, el decimosegundo duque de Northumberland. El hijo de Ralph Percy, George Percy, fue a la Universidad de Damasco, habla árabe e hizo negocios en Abu Dhabi. George Percy también es CEO de Jospur Geotherman, que realiza perforaciones petroleras en África. Khalid bin Faisal Al Saud, que es el gobernador de La Meca y es un amigo cercano del príncipe Carlos, y también es un caballero de la Orden de Francisco I bajo la Casa Italiana de Borbón-Sicilias con el príncipe Carlo, el Duque de Castro, como su jefe soberano. El Reino de Jordania fue establecido por el Reino Unido a través del mandato británico para la Palestina y luego completamente a través del Tratado de Londres de 1946, que nombró a la Casa de Achemita, como los monarcas reinantes. El rey Abdullah II de Jordania es miembro del ejército británico y también fue a la universidad jesuita de Georgetown en Washington DC. Es un caballero de varias órdenes militares, incluso en Italia y en el Reino Unido. La Casa de Tani en Qatar, con Hama bin Yashin bin Jaber al Tani, administran varios bancos en Luxemburgo a través de Precisión Capital. Luxemburgo utiliza la banca privada como en Suiza, que también permite el lavado de dinero y la evasión de impuestos. Hamad Bin Yashin y su compañía firmaron un contrato con BAE Systems, el segundo mayor contratista de armas del mundo, con oficinas en Nueva Jersey, y sus cuentas quedaron congeladas por una investigación sobre el lavado de dinero. Hamad sobornó a los funcionarios de Jersey con 6 millones y luego abandonaron su investigación. El emir Tamin es un caballero italiano de la Orden del Mérito, y caballero francés de la Legión de Honor. La familia Getty, propietaria de Getty Oil, compró yacimientos de petróleo de la Casa de Saúd, lo que los convirtió en una de las familias más ricas de los Estados Unidos durante un periodo de tiempo. La familia Getty mantiene una unión mediante matrimonio con la familia italiana Ruspoli. La mayor parte de la nobleza negra tiene ancestros árabes. Joseph Ratzinger lleva un moro en su escudo de armas papal las diversas familias reales en el Medio Oriente tienen una acumulación de cientos de miles de millones de dólares y trabajan en estrecha colaboración con las familias reales europeas que los pusieron en el poder en sus regiones muchas de las familias reales islámicas hacen negocios en la City of London Corporation y tienen contratos con compañías propiedad de las familias reales como British Petroleum o Royal Duke Shell las familias reales de Europa usan a las familias reales de Medio Oriente como sus financieros para sus agendas como parte de sus contratos para que se les permita ser ricos y gobernar sus naciones. Tienen cierta autoridad sobre organizaciones criminales como Sinners International, la Nación del 5% y la Nación del Islam. También poseen una mafia árabe con sede en Nueva Jersey que se ha infiltrado en los puertos de los Estados Unidos. Las familias reales islámicas incluyen a la Casa de Saúd, la Casa de al la Casa de Califa, la Casa de Tanik, la Casa de Achemita, la familia al-Sharqi... La familia al-Muayyá, la familia al la familia al la familia al-Maktoum, la familia Bin Laden y la familia Bin Sulayem, entre otros. Son familias criminales musulmanas que trabajan para familias criminales europeas. En la prensa internacional podemos verlos a todos juntos haciendo negocios. Naciones como los Estados Unidos y España, entre otros gobiernos fascistas, se dedican a dar consejos sobre libertad y democracia al resto del mundo. Al mismo tiempo, se dedican a negociar con las familias criminales árabes que violan todos los derechos humanos habidos y por haber. En la prensa de los últimos años nos podemos encontrar noticias como los países occidentales que más armas venden a Arabia saudí, entre los que están España y Estados Unidos. España casi duplicó la venta de armas a Arabia saudí el año en que estalló la guerra de Yemen. La crucifixión es una práctica cruel que se sigue vigente en Arabia Saudí. Incluso hay noticias en donde puedes leer cómo condenan a un hombre a muerte después de ser crucificado. Y también últimamente pues, se supo que los de Arabia Saudí se dedican a asesinar y a descuartizar a periodistas en embajadas. Y este es el tipo de gente que hoy día dirige a toda la humanidad. ...por medio de un sistema económico templario... ...controlado desde la corporación londinense... ...y dirigido desde la corporación vaticana. Y con esto llegamos al final. This is the end. Al final de este programa... ...que espero que les haya servido... ...para hacerse una idea... ...de cómo se han repartido el mundo. Las fuentes y toda la información... ...si lo quieren comprobar por ustedes mismos... ...está en la web del nuevo desorden mundial. Y si no pueden buscarlos en la oscuridad. Muchas gracias como siempre por escuchar el programa y hasta el próximo.
3: Yo, yo soy el duerto que dirige este mundo de ciego, yo piloto los aviones que fumigan desde el cielo, vi solo el hormiguero, ellos son hormigas, fíjate en su vida, recogen migajas que les sirven de comida, yo en SIDA. Destruyó a su familia, para controlarles mejor reescribí la Biblia, les metí la envidia en la cabeza, hago a millones creer que existe el al que reza, los puse entre rejas, dije que era libre si se lo creyeron, traje cervezas si y se las bebieron, les di televisión y ellos se sentaron, les puse el fútbol y hasta disfrutaron, a mí me encanta el ser humano, es fácil de domesticar, muy fácil... Pongo a tu hermanita perrea, a tu hermano en mi fac. Le llevo al casco en verter con las joyas de mamá, pa' que pueda meterse más. Querían ayudar y creé la su NG. Cogí su dinero y me compré un chalet. Esos negros aún siguen con hambre y sed. Yo con langosta pa' comer y pa' beber vino francés. Todos los días del mes me besé en el telediario, justificando guerras que me están llenando el banco. A esos niños fumando Yo monté el estanco en la puerta a su colegio Yo soy quien le dice lo que le enseña a sus seño Pa' que se aborreguen ya desde que son pequeños Siempre digo la verdad hasta cuando miento Hago lo que hago y no me arrepiento Fui a Oriente y dije tapar las mujeres Fui a accidente y dije, folla lo que puedes. Los desastres de la tele tienen siempre el mismo origen. Yo soy la mano invisible que los dirige. Tu vida se rige acorde a mis intereses. Fomento que no pienses así, más fácil se vence. Te distraigo con gilipolleces pa' que no te concentres. Disperso no. tu mente. Tengo en mi casa una máquina a hacer dinero. Mientras tú sudas pa' tener un sueldo de obrero. Yo vivo bien, Muy bien, como se debe. Ellos sobreviven como pueden. y la verdad es que si se mueren me da igual Bueno no, no. A alguien necesito esclavizar Por eso doy una de arena y luego un millón de cal claro. para que no se sientan tan mal Ajá. Les pongo a trabajar sin un látigo ni nada claro. Diciendo que el dinero les dará felicidad, felicidad. Creo espejismos de libertad sabrán la verdad sé cómo controlar a toda esa población sin tener que mover un dedo sentadito en mi sillón yo construí esa prisión y pagué a los policías para que terminaran los actos de rebeldía bienvenido al mundo real si quieres conocerme búscame en la oscuridad